0: É, então, meu nome é Leonardo. É, eu sou aqui do Rio, e atualmente eu ainda estou na, na faculdade. É, então eu sou, dá para deduzir que eu sou bem novo ainda, né? Estou é, fazendo publicidade na SPM. E eu comecei a trabalhar com uma parte de, na, na área de design há pouco tempo, na verdade. É, tem mais ou menos. Foi em 2019. Então, tem aí menos de dois anos, mais ou menos. E, cara, é... para mim é... É... é muito louco, né? Porque, tipo, eu comecei mais ou menos a trabalhar na época da... da pandemia. E assim que começou a pandemia, eu era estagiário, assim, no primeiro emprego. E durante essa pandemia aí eu fiz por tanta coisa. Então, acho que a gente, provavelmente a gente vai entrar até em algum desses assuntos aí ao longo desse papo. Então, pô, eu estava na agência como estagiário, virei sócio lá da agência que eu estava. A gente fechou a agência, fui trabalhar em, em uma agência de publicidade aqui do Rio. É, lancei um curso, enfim, bastante coisa aconteceu aí ao longo da pandemia. E é bem legal, né? Pelo menos, embora o momento tenha sido complicado, acho que eu consegui progredir bastante é, profissionalmente nesse período. Então, alguma coisa boa aí desse... Desse tempo em casa eu consegui extrair. Léo, para aproveitar que você
1: falou né, que sendo é estudante, está na faculdade, eu gostaria de saber como é que surgiu esse seu interesse pelo design gráfico, né?
0: Cara, é... então, ao contrário também do que muita gente deve pensar, né? que normalmente a galera pensa que quem trabalha com, com design, com essa parte de criação, de criatividade, é, sempre foi uma coisa que foi muito presente na vida da pessoa desde novo, né? Então a pessoa sempre foi uma pessoa criativa e gostava de desenhar, etc. É, não foi necessariamente o meu caso, é, eu fiz, na verdade, eu fiz faculdade de Direito, eu cheguei a fazer dois períodos de Direito, é, trabalhei em escritório, então de terno e gravata, é, bem distante da, da minha realidade profissional hoje, é, que é bem mais informal, gente mais descontraída. É, enfim, eu trabalhei com, então, fiz um ano de Direito, é, depois que eu decidi sair da, da faculdade de, de Direito, é, eu estava meio perdido, então eu fiz um intercâmbio é, e fiquei um semestre morando em Portugal, é, fui fazer faculdade lá. É, acabei voltando por não me adaptar também, mas me encontrei assim na área de marketing, é, eu fui estudar marketing lá. E quando eu voltei, eu voltei na, na intenção de continuar dentro dessa área, né, de marketing, publicidade, e aí eu entrei na SPM, foi lá que eu, só lá em 2019, então há pouco tempo atrás, eu é, encontrei assim, me encontrei no design, é, eu entrei na, no diretório acadêmico da faculdade, assim que eu entrei na, é, na SPM, e entrei na área de criação. Então, ali foi meu primeiro contato, assim começar a trabalhar com a parte de design gráfico. E aí, de lá para cá, enfim, foi evoluindo, arrumei, como eu falei, o estágio lá, e as coisas foram acontecendo. Mas foi só mesmo na faculdade, assim esse primeiro contato.
1: É, para quem não te conhece, né você é até citou que você é, tem alguns projetos, um deles é o Clube do Porquinho. E que trabalha necessariamente com layouts esportivos, né? pelo menos boa parte do trabalho que tem lá é voltado para isso. Eu gostaria de saber de você, como é que você meio que se especializou, né? digamos, procurou esse nicho do design gráfico voltado para o material esportivo?
0: Cara, isso é até é meio, meio curioso, porque, é, na verdade, a minha base, assim, eu comecei a trabalhar e ah, o nicho que eu tenho mais de portfólio, mais trabalhei, é, é, é até outro nicho, é o nicho de artista e de evento. É, então, eu mencionei que o, o meu primeiro estágio foi num, num estúdio de criação, né? De uma galera da SPM, que era até minha, é, eram meus amigos, são meus amigos até hoje. É, e a gente era é, é um estúdio de criação especializado no nicho de artista e evento. É, e aí, o lance do esportivo foi quando eu comecei o meu perfil pessoal. É, embora eu tra trabalhasse com esse nicho de artista e de evento é o que eu gostava de fazer a arte relacionada ao esporte então eu fazia eu desenvolvia muito arte para estudo para praticar é, e postava nesse perfil é sempre artes esportivas é esse perfil foi crescendo ao longo da pandemia então eu entrei na quarentena tinha 800 seguidores é, agora estou batendo quase 15 mil alguma coisa próximo disso é, e aí a gente viu uma oportunidade aí é, de empreender no mercado digital é, com a criação de infoproduto, curso, etc. Então, como minha audiência nesse perfil é, era. A maioria era designer gráfico que tinha interesse pelo nicho esportivo, é, a gente achou que era um caminho que fazia sentido começar. É, e aí, por consequência, por estar produzindo conteúdo, começaram a aparecer alguns trabalhos é, de, é, num segundo momento né, relacionado ao nicho esportivo. É, então, alguns jogadores, é, esse recente, mais recentemente, né, o álbum da Panini. E está começando a aparecer mais agora, mas minha base mesmo é mais no, no, na área de artista e evento. Você falou aí né, desse seu trabalho
1: recente, inclusive é o principal motivo desse bate-papo meu com você. Gostaria de saber né, quais foram as inspirações para você criar a capa do álbum deste ano, um ano, uma temporada que é especial o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato completa 50 anos de existência com esse nome, né, de Campeonato Brasileiro. Então, quais foram as inspirações para você criar a capa deste álbum de
0: 2021? Tá, maneiro. É, cara, então, é, para começar, pô, foi super curioso como esse, esse trabalho começou. É, o Henrique, que foi é o rapaz que trabalha lá na Panini, ele que entrou em contato comigo. E quando, a primeira vez que ele me abordou, que ele enfim me abordou lá no meu perfil no Instagram, é, no primeiro momento ele não se identificou né como uma, uma pessoa que trabalhava na Panini eu soube que era projeto ele falou que queria marcar uma conversa que tinha um projeto para me apresentar é, e aí acabou que nossos horários não estavam muito batendo enfim e esse processo para a gente conseguir começar a conversar demorou quase duas semanas aí umas duas semanas depois ele me ligou assim do nada é, e aí falou né do eu fiquei essas duas semanas assim pô isso aí vai dar em nada o cara some me fala manda mensagem depois some vai dar em nada, aí ele me mandou mensagem lá, me ligou, quer dizer, do nada, aí me contou, ah, não, eu trabalho na Panini, não sei o que, eu falei, opa, maneiro, é, e aí a gente marcou a conversa, acho que foi até rápido, assim, o tempo da gente conversar até fechar, é, e aí foi, foi bem legal, porque, como eu falei, acho que esse trabalho com a Panini, é, acho não, com certeza, acho que foi a maior empresa que eu já prestei um serviço como frila né? Então, foi um processo um pouco diferente do que eu estava acostumado, Normalmente, principalmente no mercado de evento de artista. É um mercado muito informal. Então, isso de, por exemplo, você ter que emitir nota, é, não tem muita necessidade disso. Então, essa parte, por exemplo, essa burocracia, né? É uma coisa que eu nunca precisei me preocupar. Então, eu não tinha, pô, é, contas de pessoa jurídica aberta, enfim. Então, foi uma, uma bastante coisa nova, assim, em relação a esse projeto. É e aí como é a questão da de como foi a criação da capa né é, a situação que, que ele me apresentou é, a Panini já estava vindo há um tempo atrás de uma pessoa para fazer é inclusive eles fizeram uma concorrência entre agências lá é, para ver quem pegaria esse trabalho então não sei enfim quem estiver escutando aí não sei se a pessoa tem contexto do que é uma concorrência entre agências mas é mais ou menos quando a, a, o cliente é, apresenta um trabalho e a agência meio que faz uma proposta de. faz um propõe alguma coisa para esse cliente. Então, cada acho que duas ou três agências lá entraram nessa concorrência e cada uma delas propôs um, um caminho de capa para seguir. É... A Panini, enfim, o... as pessoas lá, a diretoria, enfim, não acabaram não curtindo tanto. É... Então, ele me trouxe esse cenário, né? ele até me mostrou a proposta das outras agências que eles não curtiram. E aí ele já, já tinha um meio que o um norte, então ele falou, pô, a gente gostou disso daqui, dessa daqui, mas, pô é, 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 por exemplo, é, uma das propostas era uma, era uma capa bem naquele estilo de banco de imagem mesmo, das pessoas vibrando e assim, só que é aquele negócio meio artificial, né, de banco de imagem. E a outra, o cara fez alguns recortes com o jogador, então eles falaram cara, a gente queria um meio termo entre esse e esse, que era a foto dos jogadores, das estrelas lá, o Gabigol, enfim, os jogadores dos times, o Hulk, mas numa pegada, assim, todo mundo meio que comemorando, vibrando, com o estádio no fundo, é, e eu acho que você, pelo trabalho que a gente viu aqui no seu perfil, acho que você vai conseguir fazer uma coisa bem legal, esse meio termo entre esses dois layouts, é, e aí, de fato, foi o caminho que a gente seguiu, né? Então, já tinha esse norte, é, então não teve tanto essa essa parte de buscar referência, que normalmente é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, porque eles mesmos já trouxeram é, essas referências. É, e aí a parte de desenvolver, é, a parte mais legal, a parte de criar manipulação, enfim, que é o que eu mais gosto e hoje tenho tentado me especializar mais, que é essa parte de manipulação de imagem. É, enfim, foi um processo bem legal, mas como eu falei, bem novo. Então, é, essa questão também de, de burocracia, né? de direito de imagem de jogador, aí, pô, esse aqui não consigo direito, tem que trocar a foto, aí patrocinador trocou e tem que trocar lá, no, substituir o patrocínio no uniforme, então... Algumas coisas que normalmente é, em trabalhos menores é, não, a gente não tem tanta preocupação, mas no, no trabalho desse porte acaba sendo importante tomar esses cuidados. Você até tocou num ponto aí
1: agora, que é essa última fala sua, que é, é até um questionamento que eu queria fazer, né? Do critério utilizado para os seis jogadores que estão na capa, né? Que é o Miranda, o Gabigol, o Hulk, o Tyson, o Juninho e, salvo engano, se não estiver enganado, o Perotti da Chapecoense. Qual que foi o critério para a escolha desses seis jogadores? Apenas essa questão aí é, do direito de imagem, do, do patrocinador na camisa, ou teve outras coisas mais além da Panini e também do, do seu gosto, o criador, no caso?
0: Sim. É, então, a Panini, ela passou já um, um, no, no briefing, né? Quais jogadores... É, mais do que quais jogadores, acho que quais times teriam que estar, então... É, foram ali os times que mais se destacaram no último Brasileirão, então os, os quatro ali, Flamengo, é, Internacional, São Paulo é, outro, e Atlético Mineiro. E tinham outros quatro também, outros, agora eu esqueci quantos eram, e os outros da Série B, né representando a Série B. É, e aí, alguns jogadores, obviamente, não foram a primeira escolha, então, por exemplo, sei lá, são Paulo, a gente começou no primeiro layout com o Daniel Alves, só que acho que teve alguma questão lá com São Paulo, de de imagem, de não sei o quê, é, e aí eles solicitaram para mudar para o Miranda. Então, tem algumas questões aí que partiu da Panini, é, só que aí por questões de direito, de clube, tiveram que trocar um jogador ou outro. É, da minha parte, ficou mais a questão de, de escolher a foto ideal para encaixar ali, né? Então, pô, eles mandaram, sei lá, cinco, seis, sete fotos do Miranda. Aí eu tinha a liberdade de escolher qual das fotos eu iria usar, é, qual que encaixasse melhor dentro daquele layout. Né?
1: Quem viu né, o post seu no seu Instagram, né, pessoal falando da satisfação em ter realizado o trabalho, é, me chamou bastante a atenção o fato de você falar né, que você era um álbum que você colecionava quando era mais novo, fazia parte da sua cultura de infância e agora você teve a possibilidade de fazer a capa do álbum. Né? Qual foi a importância disso assim, para você, para o Leonardo especificamente?
0: cara então é, como você mesmo falou né, foi foi bem legal tanto pelo pela questão sentimental né tipo é bem maneiro uma parada que você colecionava quando era criança é e aí um tempo depois você poder estar tá assinando a capa então é uma coisa bem gratificante é mas também do ponto de vista de portfólio é, pelo tamanho que a panini tem é, pelo alcance que esse projeto provavelmente vai ter aí para rodar o Brasil todo é, nesses álbuns na internet então até por por exemplo como eu falei eu tenho recentemente eu lancei um curso né de design esportivo é, então isso com certeza agrega mais autoridade para mim dentro desse nicho de, de, é, então é, impulsiona bastante meus projetos além da é, do léo como prestador de serviço é, então enfim é uma, acho que é um, um cliente que é muito legal um trabalho muito legal tendo portfólio é, com certeza vão surgir outros projetos por causa desse então, com certeza, é um dos projetos que eu tenho mais carinho hoje aí de todos que eu fiz.
1: Léo, e só uma curiosidade, assim, você assinou só a capa e a contracapa, digamos assim, ou você também assinou o layout do design gráfico do álbum como um todo, né? das páginas, das figurinhas?
0: Não, então, foi só da, da capa mesmo. É, nem a contracapa não, não foi eu que cheguei a fazer, não. É, e a partir do da capa e eles também eu mandei o arquivo aberto né então a partir da capa eles dobram também em outros em outras coisas então sei lá o, o, o saquinho lá das figurinhas esse tipo de coisa também leva a arte que eu fiz mas foi só aquela aquele layout mesmo da capa que eu desenvolvi
1: bacana porque eu né a impressão que eu tinha era que você fazia a capa a contra capa e também o layout digamos assim gráfico né do, do álbum como
0: é, quando é, eles chegaram é, até mim para fazer, o design da, da parte de dentro interna já estava tudo pronto, já tudo fechado. É, a capa acho que foi a última parte aí é, do, do álbum a ser fechada. É, talvez até pela questão de... Acho que eles já estavam né, procurando, só que eles não estavam acertando a mão na capa, não estavam encontrando a capa que eles curtissem. É, então acho que acabou atrasando isso e o resto do álbum andou. Por isso que já estava pronto. Então, talvez, se a gente tivesse tido esse contato mais lá atrás, é, talvez tivesse até a possibilidade de ter feito tudo, né? Quem sabe na próxima, em 2022.
1: 2022, você vai ter pode fazer o um álbum do Brasileirão, o um álbum da Copa do Mundo, né?
0: Ou, se tiver do Copa do Mundo, eu já falei já para o Henrique lá. Eu falei, oh, se tiver a Copa aí, pode chamar. Mas, pô, com certeza vai ser irado.
1: Léo, muito obrigado por ter tirado esses minutinhos para poder conversar aqui comigo, falar um pouco dessa sua experiência né, profissional no design, dessa oportunidade que você teve agora de fazer a capa do álbum da Panini.
0: Pô, eu que agradeço, cara. Fico feliz aí, enfim, pelo, pelo reconhecimento. É, como eu falei lá no começo, não esperava <risos> ser chamado para uma entrevista, mas foi bem legal. Arroba, é, LB, underline, com dois T's, é, meu perfil. É, quem quiser acompanhar também lado do clube do porquinho né é, é clube do porquinho mesmo com K, é que é o nosso Instagram lá da marca de, de design que ensina sobre design negócios marketing para outros criativos e basicamente são essas duas redes sociais aí principais para quem quiser ter um pouco mais de contato aí com com meu trabalho Música